0: Buenas noches.
1: Hey, hey. <risa> Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Hola, hola. Muy hola.
0: bien, muy bien. Esto va a ser ridículo cuando lo escuchen, amable auditorio, porque Rugen y Majarete querían que cortaras los cinco minutos iniciales, pueden creerlo.
2: Aquí hay, aquí no hay nada de libertad de expresión nada, es un grupo autoritario. Completamente. Las
1: demás democracias no, no funcionan. Lo que hacemos tras bambalinas se queda tras bambalinas, ¿verdad?
2: Eh, sí. A ver, yo quisiera iniciar con, la, con lo siguiente. Ahí les va, ¿eh? Pero pongan pongan mucha atención. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachuca, chunra, ra! ra! ¡Cachuca, chunra, ra! ¡Goya! ¡Universidad!
1: Que no era tigres al final.
2: Es otra, eso es otra. ah ¿Te acuerdas cuando fuimos a un, al partido de, de Pumas Tigre el de Americano que también tenían ellos una Goya, hijo de su madre, ¿no?
1: Bueno, es que es famoso en varias universidades del país el Goya ha sido
2: robado. Yo la neta no sabía vale. eso, pero sí me sorprendí esa sí.
1: vez. Se es ha sido robado y se lo toman como identidad, pero digamos eso está bien, también es la mejor manera de Adular a alguien es imitándolo ¿no?
0: ¿Cómo saben que el Goya Nona, este, efectivamente Nació según la tradición Puma?
2: Pues porque era el sí, cine Goya historia. de aquí del, Que está en el centro de la Ciudad de México
0: ¿Pero y qué tal que había otro Y había una Gregoria que vivía En Monterrey?
2: Eh, ya
1: empiezas a desvariar Y de aquí hay un paso para que empiezas a contar La historia de, de, de Goyo Así que sí. mejor, mejor le paramos con eso ¿no? ¿Qué,
0: qué tal que por allá había una montaña Que era el, el Don Goyo De por allá?
1: Uno nunca
2: sabe <risa> Bueno, ¿cómo van a mis pumitas? ¿Cómo vieron? Pues,
1: pues la verdad fue muy emocionante En el sentido de que obtuvieran esa remontada pero siendo sincero, no jugaban a nada, o sea, jugaban a que tienen dos buenos delanteros que eran capaces de meter centros, y entonces juegan básicamente a centrarla, ponerla en la olla y que pase algún milagro, ¿no?
2: Bueno, pues es el fútbol mexicano, cuando se ha jugado <risa> algo en este fútbol, así, se, así, se, así son los campeones aquí en México.
0: Es como esos equipos ingleses donde está Peter Crouch y lo metían al último a mandar este un centro a la olla a ver si remataba de cabeza con sus dos metros y medio de estatura.
1: Más o menos, sí. Ok, ok. Pero fue una verdad histórica y muy, muy merecida de los Pumas. Eh, pues, tristemente, una... Una, tigre, una rayita más al tigre De, de todas las fru de frustraciones ¿No? Del equipo de Cruz Azul
2: Sí, sí, la nota sí, sí, está, sí está gacho esa parte Pero vale Pues yo mientras feliz Con mi super pumita una no, sé ustedes, no, más. Si
0: fueron, no sé si ustedes fueron quienes Mandaron ese meme pero decía Este, ya ni le voy al Yo ni le voy al azul pero sí siento pena eh,
2: no
1: no, yo ah, no fui sí. Pobre pero pena yo, sí, Un poco de pena ajena, pobrecitos
0: Yo lo vi, pero sí, y, y me, sí me identifiqué La neta, hace mucho que no veo Fútbol mexicano, pero estoy enterado Relativamente del tema Bueno, ni mexicano ni, ni de ningún lado Pero sí eh, Que estén, se queden en la orilla Tanto tiempo y, y, y con, no sé si es mala suerte Pero ya rayan Lo ridículo, ¿no?
1: Pues es una parte de mala suerte y otra parte ya psicológica, ¿no? De la, de la carga, de, de, la carga que tiene, ¿no? Ya todo eso. Imagínate para los pobres jugadores que no tienen nada que ver con lo que pasó hace 20 años ni nada. Exacto. Llegan y les dicen, ustedes van a llegar, y ahora sí van a ganar, eh, Así. O sea, es, es mucha presión. Ya, y los directivos, eso ni hablar, ¿no? Eso sí ya están.
2: Pues sí, no, con todo el rollo que se ha traído Cruz Azul justo yo creo que todo este año de, de que no sabían quién era el presidente, que el presidente si andaba con la mafia y después que lo corren y después que no, no, que desmadre de institución. ¿no?
1: Es que es que además sí los los, o sea, los acusaron de desviar dinero y de un montón de lavado de dinero, una ¿no? cosa grande, está complicado.
2: Sí, 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 estaba, estaba feo.
0: Ahora, deportivamente, ustedes que son más conocedores del tema, ¿realmente es para, es para llamar tanto? La, ¿Por qué nos llama tanto la atención? ¿Por la forma en que se da? ¿Por la institución que es? ¿Realmente gastan mucho dinero como para que se considere un fracaso? La verdad, les pregunto porque desconozco el tema y dado que también ya se volvió como un tipo de deporte que no me apasiona realmente mucho, pues no, no, no logro comprender ya o, o no logro dimensionar como por qué nos espantamos tanto si hay otros 10 equipos que llevan el mismo número de años sin el, sin éxito pongámosle Puebla, por ejemplo
2: nah, Pues
1: a es... diferencia del Puebla, o sea, la cosa es que el Cruz Azul sí fue un, un equipo campeonísimo y fíjate que además hasta era un referente internacional, o sea, durante mucho tiempo llegar al Cruz Azul digamos a nivel Sudamérica era como llegar al Dorado ¿no? sabías que era un lugar en donde te iban a coger bien y, y a, a, coger. a pagarte a coger <risa> también a, a, y a, a pagarte a pagarte razonablemente o sea era, la liga mexicana era de las más competitivas en el sentido de los salarios y como de un lugar muy cómodo para trabajar
2: pues sigue y, siendo de hecho
1: sigue siendo pero pero digo eh, es increíble lo que se gasta El, el Cruz Azul sí. La imagen que tiene, la cantidad de playeras Que vende, la, la cantidad de aficionados Que tiene en muy distintos lugares Y hasta pues récords y todo Y gente que ha participado ahí La cantidad de seleccionados que ha dado Y pues el fracaso sí es rotundo en términos O sea, digamos en términos de Por decirlo de una forma de eficiencia entre lo que, lo que gastan y lo que recibe, lo que logra el equipo es muy frustrante, además que, que siendo un equipo pues, tan grande y en realidad tan ganador no logre hacer lo último, ¿no? Porque el Puebla, con todos mis respetos, pues es un pueblo, un partido, equipo que han comprado varias veces, que han rescatado miles de veces, que en general anda mal
0: y muy no regional, juega mal, ¿no? ¿no?
1: <ríe> muy regional, que en algún tiempo estaba como pues, apoyado justamente por por, por todos los trabajadores y las fábricas de Volkswagen en Puebla, pero nunca dejó de ser un equipo regional. No no llegó como en Cruz Azul a la a la final de la Copa Libertadores y todo.
2: Exacto. es, decir,
1: es frustrante.
2: Sí, también mucho tiene que ver el pues el, la media, ¿no? O sea, el, también el marketing y todo este tipo de cosas de, no sé, de, de que pierde el Curso Azul y las redes se llenan de memes y pues va a crecer, ¿no? O sea, yo creo que hay niños que eh, hoy en día que saben qué significa cruzazulear y no, no ni siquiera estaban vivos cuando, cuando ¿cómo se llama? Pues cuando perdió el América, digo, cuando perdió el Curso Azul aquella final con el América, ¿no? Pero pero sí, o sea, realmente de, de, tiene mucho que ver con, con que Cruz Azul pues, es de los equipos que tienen más inversiones ¿no? en sus jugadores. Y por más jugadores que compran, o pues, eh, como dirían por ahí, más cohetes que, que compran, pues no eh, terminan estallando, no, nunca estallan, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, aparte también mucho de fútbol mexicano. Lo que pasa es de que en los últimos años nos hemos. Eh, cansado de escuchar a los no sé bueno sí del América Tigres Monterrey esos equipos que gastan millones y también ganan títulos no Cruz Azul hace lo mismo pero no gana nada
1: claro pues sí, pero a pues ver sí.
2: eh, eh, el que no es majarete <ríe> es que no estoy viendo los nombres no me acuerdo
1: Stanislav Stanislav,
2: Stanislav ¿por qué te dejó de gustar ¿Por qué te dejó de gustar el fútbol si tú le ibas al loca y, y eras, no, sí. eras pambolero y todo? Eh, eh,
1: no solo eso, iba a la perra brava y me acuerdo que iba cada fin de semana y se,
2: exacto, se esperaba
1: exacto. cuando notaban gol y, y corría y, arriba y abajo en las gradas.
2: Y aparte, bueno, te la pasaba hablando de, del Cardoso, o sea, ¿cuándo empezó tu tu deslinde del fútbol cuando empezaste a disque, bueno no disque cuando te empezó a gustar el rugby o qué.
0: Pues no, de hecho un poco antes fíjate porque primero antes que nada no, siempre he ido al Toluca aún en, en, en épocas de vacas flacas, llamémosle cuando estaban a punto de descender cada temporada pero realmente nunca he sido una persona de ir a los estadios, de hecho la única vez que fui a un estadio a ver un partido de fútbol fue cuando tú y yo fuimos al partido de México contra Estados Unidos en un glorioso <risa> en el Ah, estuvo chido
2: <risa> la pasamos bien tú y yo nada más porque el partido fue horrible
0: exacto, era lo que te iba a decir, la compañía y el, y el ambiente fue lo el que rescato de esa ocasión, pero la, como espectáculo me, parece, me pareció infumable tal vez me tocó un mal partido pero no sé yo como tal vez recuerden yo desde la prepa o algo así jugaba fútbol llanero y la verdad un día me empezó a aburrir como que ya sentía que no no, no me llenaba ese deporte y realmente hasta que me metí a, a practicar rugby que tenía un poco más de eh, cómo se llama primero era una aventura nueva era era cómo se llama un deporte como de mucha unión mucho pues, pues no sé, jugar auténticamente en equipo, algo nuevo, más contacto físico y, y claro, jugarlo, que era lo más importante para mí, fue que empecé a quitarle importancia al, 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 al otro fútbol,
2: deporte. Uh -huh.
0: al otro, y siendo honestos también, algo que ayudó mucho es que fuera de la liga mexicana donde este equipos como Pumas o Pachuca han llegado en octavo lugar y son campeones eh, casi donde todo puede pasar, pues realmente las ligas Importantes este, Casi siempre están dominadas Por los equipos más ricos Entonces, para Bueno, mí me... te refieres a
2: la europea ¿no?
0: Ah, sí, a la europea es Bueno, ya está... en... bueno
2: eh, en, la de... en defensa de, de ese Deporte eh, pues Es que en las ligas europeas Lo interesante tal vez no es quien gana la liga Sino la Champions
0: y aún así está muy acotado, o sea, la Champions, ¿quiénes son los realmente cuatro candidatos de todos los años? O sea, fuertes.
2: Sí, pueden ser ¿no? seis u ocho, ¿no? Nada más de que entre esos seis u ocho sí hay partidos de leyenda, ¿no?
1: Sí, por eso, pero hay tanta agrupación de dinero ahí, sí, está todo sí, tan sí. monopolizado, lleva tanto tiempo y está es tan cierto. montado el negocio
2: que hay poca sorpresa. Sí, eso de hecho, cierto. a mí, yo siempre he dicho de algunos años para acá que a mí me encantaría que, que pusieran un salary cap, ¿no? Como en, como en la NFL, eh, en el fútbol profesional, ya sea en pues, las ligas locales en, o a nivel europeo, para, para que regrese como esa. Esa competencia ¿no? que había tal vez en los finales de los 80, cuando una estrella roja llegaba de Belgrado, llegaba a las finales de la, de la Copa Europea de, de Campeones de aquella época, o, o cuando un este agua le ganaba, le ganaba en la final al Barcelona, etc. ¿no? Sería muy interesante esa parte.
0: Y es que ahorita, de, de hecho, por ejemplo, es una de las razones por las que... Me caracterizo por irle al, al underdog, porque se me hace como más romántico que más, más a fuerza de, de tesón que de billetes logren ganar una competencia. Por ejemplo, mí, digo, no, no oficialmente porque no es que me importe mucho, pero de la liga, no sé, española, por eso le voy como más al Atlético de Madrid, porque sé que es alguien que tiene dinero, pero no es alguien, no es de los que no es de los que más billetes gastan, se deshacen hasta de sus estrellas en aras como de conservar al equipo o hacerlo, mantenerlo competitivo, este, y juegan más, tienen más constancia, este, no sé, no sé cómo ese tipo de, 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 de equipos, o en, o en Alemania me, me agrada más el, el Borussia, por ejemplo, ¿no?, que, el, que irle al clásico Bayern, al cual le va el 99% de la gente y que acapar el 95% de los jugadores,
2: pues sí, eso sí.
1: Sí, aunque fuera de eso, no tiene uno mucho juego. O sea, sí es. en, ese, en ese sentido, a veces justamente el Mundial es como refrescante, porque los equipos no están tan hechos, y ocurre que hay equi hay estrellas que no sé, que juegan en, en el, en el, en el Milan o en el Real Madrid, y que por alguna extraña razón su equipo no es tan poderoso, pero, pero hay algo de balance Lo cual es sorprendente, antes el mundial Era era la competencia en Donde sabías que ibas a ver a Italia Y que iba a ser tan dominante, que iba a ser muy difícil Y ahora El mundial
2: resulta estar más balanceado Que, que las ligas o sea, eso es... sí, sí, sobre todo porque Los grandes jugadores, como juegan En los grandes equipos Llegan ya muy desgastados ¿no? A una competencia de alto nivel A mediados de junio, julio Sí, ya veremos Pero cómo es aún, en Qatar, porque creo que en Qatar va a ser el Mundial en noviembre, ¿no? Octubre sí. o algo así.
1: Sí, se movió porque era impensable que fuesen en,
2: sí, no, en, en, en verano. verano ¿no? Si de por sí va a ser horrible, imagínense en verano, ¿no? Sí. Pero bueno, ya mucho fútbol, yo creo. que sigue? Sí. Por
1: yo? ejemplo, solo quería mencionar el caso de Croacia, ¿no? De, con, con, este, con Modric. Que, que fue increíble, ¿no? La manera en que jugaron y que llegaron bastante lejos, pues sí, justamente por tener a alguien que tenía mucha idea y, y con un equipo con muchas muchas ganas, pues sí. Y eso ya sí. cada vez cada vez es más raro verlo en la Champions.
2: Sí, eso sí.
0: Bueno, y yo solo quería comentar que antes creo que si, si buscábamos como a los mismos equipos es porque antes eran como muy regionales, ¿no? Las, o sea. Las ligas eran muy regionales en el sentido de que en Alemania, por ejemplo, casi solamente jugaban alemanes. Y entonces tenían un estilo de juego, <coughs> perdón, como definido y, y cierta potencia, ¿no? La liga era fuerte. Ahora con la internacionalización de todos, pues creo que en realidad es, es como se ha balanceado. Y, y, y creo que mi mejor ejemplo, si lo quieren ver así, es tal vez España, ¿no? Este, re realmente antes de que si bien sigue siendo la base de jugadores del Barcelona y del Real Madrid este, que aparte sí sigo creyendo que es como la, la liga de las más balanceadas del mundo este, en términos de calidad de jugadores este también creo que despegaron hasta que muchos jugadores empezaron a emigrar a otras ligas y, y, y como que empezaron a enriquecer ¿no? el estilo de juego de la selección española
1: sí sí <coughs> es, es notorio o sea cómo fue necesaria como la, la entrada y salida de la entrada de extranjeros y la salida de españoles para
2: para que llegaran a otro nivel sí seguro y una gran camada ¿Sanacita? de la masía
1: bueno basta ¿Sí? de fútbol <risa> este yo les quería preguntar algo muy simple que es este ya sienten el espíritu navideño en el aire y, y por navideño me refiero como invernal y de fiestas. Pues soy un chorro de frío. A eso me refiero. No, no, soy... O sea, digo, ¿no les empieza a dar ganas y un poco de curiosidad de cómo va a ser esta? Esta Navidad y estas fiestas en general Digo, hay mucha gente que no Celebra la Navidad en específico Hay celebraciones de Hanukkah Hay, hay otro tipo de cosas Pero es un, un periodo En el que la gente se suele reunir Y convivir y hacer muchas cosas Por ejemplo, salir a centros comerciales E inundarlos eh, ¿Ustedes creen que va a Vamos a tener algunas sorpresas que, o sea, o sea, o de veras esto va a ser una catástrofe zombie, o <risa> cree que va a resultar bien al final. ¿Qué, ¿Qué han pensado?
2: Yo creo que va a ser un desastre. O sea, porque no sé si han visto las noticias que han desalojado dos o tres fiestas así multitudinarias y clandestinas. Creo que justo el sábado desalojaron una en eh, Iztacalco. Eh, es una. Eh, pequeña eh, municipalidad en el norte de la Ciudad de México noreste este y pues sí eran creo que estaban reunidas como 150 personas dentro de un lugar así como una fábrica una cosa así cerrada obviamente y yo creo que eso va a estar un poco va a ser un poco más como un poco a poco eh, yo el domingo cuando fue el sábado el sábado ah no una cosa si fue el sábado o el domingo que tuve que, que salir, este, me di cuenta que, que los eh, restaurantes están, no diría llenos porque en teoría tienen que estar al 30%, ya ni sé qué porcentaje están manejando, pero sí hay mucha gente afuera, entonces eh, yo creo que va a ser esto cada vez más, eh, más común y es donde se tiene que ver pues el control ¿no? de, del gobierno sin ser un estado de sitio ni nada por el estilo pero se tiene que ver más control en, lo, en los restaurantes eh, yo la verdad a lo mejor peco de, de no tener confianza pero no creo que la sociedad eh, no, sé, no sabría decir si la latinoamericana no, pero al menos en el país que, donde vivo y conozco México eh, no creo que nos sepamos comportar a la altura en esta época
0: y usted sí, yo, estado, pues yo yo apoyo la, la, la idea principal de de Rugen este y yo creo que más bien como que ya todos tenemos una falsa sensación de seguridad de que a nueve meses de la pandemia si no te ha tocado un caso realmente cercano como que estamos en el en el lado de decir creo que ya me merezco salir si todos los demás salen porque yo no y como que todo mundo está relajando eso no digo que yo lo haya hecho sino que creo que así lo está pensando la mayoría y creo que justo esas aglomeraciones son lo que a mí me, me mortifica que eso pueda subir o convertirse en un pico de infecciones no este ahora conociendo la mentalidad fiestera de de, de los compatriotas, yo creo que la mayoría van a decir, ah, pues ya chingue a su madre, ya lo, lo que tenga que pasar que pase, pero creo que es la peor época para pensar eso, ¿no? Porque justo en los meses en, pues en las semanas anteriores creo que eso ha hecho que los contagios estén empezando a saturar los hospitales, ¿no? Entonces, este... Yo, yo preferiría que la verdad todo mundo nos quedáramos en nuestras casas y aguantáramos, aguantáramos, aguantáramos hasta que ya se vea luz al final del, del, del túnel y yo creo que eso todavía le faltan varios meses
2: Sí, ciertamente, antes de escuchar tu opinión, el que no es Estanislava ahora <risa> No, eso sí ya no fue mamada Matarete. mía sí mamá <risa> eh, Sí, ya sé, ya sé nada no, este eh, qué les iba a comentar ah sí eh, es que lo peor de todo eh, ya sabemos que vamos a caer en podemos caer en el típico, en el típico yo conozco un caso no y ya con eso queremos eh, englobar a, to a toda la gente no pero yo sí conozco casos de que se les murió no sé el hermano alguien demasiado cercano y pues siguen sin cuidarse no o sea, no, eso no parece que haya real, eh, realmente como mucho cambio en algunas personas, por muy cercano que estén ciertos casos. Y bueno, antes de, de escuchar a, a Majarete, eh, yo Omar, también les quisiera preguntar, ¿ustedes en particular qué, eh, qué van a optar por hacer tal vez este fin de año? O sea, yo en, yo en, mi, en mi caso es un poco eh, extraño, porque digamos que yo a mis padres los he visto poco... Uh -huh. Pero, por ejemplo, no sé, ayer eh, domingo los fui a ver a sus casas, pero estuvimos platicando como a, no sé, metro y medio de distancia, dos metros en, en el jardín, ¿no? Que está abajo del edificio donde viven ellos, eh, sobre todo porque tenía que irle a dejar algo a mi mamá, ¿no? Entonces, pues algo así lo he hecho, pero no creo que me sienta... Mmm, ...muy en confianza como para... ...hacer una cena con ellos... ...sobre todo si aún... ...pensando en que me he cuidado y eso... ...porque pues uno no sabe ¿no? Eh, en el caso por ejemplo del... ...yo lo que hacía comúnmente que es en... ...Navidad pasar... ...bueno sobre todo más bien Nochebuena... Pasar con, ...estar con la familia de mi esposa... ...que vive en, otra, en otro estado del país... De, ...bueno aquí de México... Eh, ...es bastante más complicado... Esa, ...ese movimiento entonces... Yo creo que no voy a hacer absolutamente nada especial o sea, Tal vez estar con mi esposa y mi gatita Y pues ya se acabó y mi participación navideña ¿Ustedes cómo estarán? Ah, yo no sabía que eras casado, mira nomás Bueno, es casado con la verdad, como Fox
1: <risa> Pues, Pues sí, a mí me, me sorprende un poco O sea, pienso que va a ser un poco... ...que realmente va a tener componentes extraños... ...ya estuve viendo la publicidad... ...por ejemplo que, que... la publicidad es una cosa que me llama la atención... ...porque... ...la publicidad es un poco como la magia... ...o sea si está bien hecha... ...es algo que puedes disfrutar mucho... ...si está mal, mal hecha... puede ser hasta insultante... Eh, ...aunque el como fin... De... El <risa> ...aunque el fin sea el mismo... ...que el fin, el fin de la publicidad es engañarte un poco... Y la, el fin de la magia es el mismo, engañarte un poco, eh, y los dos al final ese es un engaño que, que lleva un placer, ¿no? En el, en el medio. Y en como el sexo. Y en ambos te cobran, a ver si dices lo mismo. ¿Eh? Como, al como en algunas
0: ocasiones en el sexo.
1: <risa> Entonces, este... Eh, en la publicidad yo empecé a ver ¿no? los anuncios navideños que, que ya salió por ejemplo el anuncio navideño de Amazon, el de Coca-Cola el Coca-Cola está bonito, sí <ríe> como siempre bueno, más o menos está,
2: uh, sí, está pero un poco más viajado está, que otras ocasiones está pero... un
1: poco extraño, ¿no? Sí. Tienen su parte extraña sí. por, por ejemplo, tienen que ser ellos muy cuidadosos, por un lado tienen que mostrarte que, que tienes que salir a consumir pero por otro lado no pueden salir, sacar hordas de gente así consumiendo sí, como, como familia, lo sacan. ¿no? En sí, exacto. Entonces,
2: sí, sí porque perdón,
1: pero... Es un descaro, es un insulto, ¿no? Que ahorita muestren a la gente consumiendo porque los van a acusar de carniceros, ¿no? Van a decir, a "¿Ustedes no les importa que la gente sobreviva o no? Lo único que les importa es que vengan a comprar sus cosas." Este, entonces es esa parte como de la publicidad que yo he visto algunos anuncios muy exitosos, y otros no tanto, eh, seguramente yo creo que este año fue un reto, un gran reto en cómo presentar a la Navidad, cómo van a pasar las cosas, eh, me, me parece que es un reflejo de cómo van a ser las cosas, por un lado uno, más después de un año tan duro, yo me imagino que es muy natural para todos, independientemente de en qué creamos o no, o qué celebremos o, o no, en estas fiestas de fin de año En estas celebraciones La gente se reúne para estar juntos Y especialmente como para hacer una recapitulación del año Y hacer un cierre Descansar Darse ánimos Apoyarse Y hasta como verse esperanzados para el próximo año Y como que en un año como este Como en 2020 Es súper, es súper importante Y dan muchas ganas de hacer eso Pero por otro lado Tal como mencionaba este Ruygen este es, es complicado, va a ser especialmente difícil. Y, y yo no sé cuál va a ser el ambiente navideño. Mi impresión es que va a haber un ambiente navideño de hipocresía. O sea, que va a haber mucha gente que te diga, igual que, que aparecen así las noticias, no, no, estamos en semáforo este, naranja, casi tendiendo a rojo, casi tendiendo a rojo pero todos nos cuidamos y todos nos cuidamos, Exacto. pero de todas formas no creo que dejen de vender no creo que cierren los restaurantes, que la verdad sinceramente si el gobierno quisiera hacer algo deberían ya estar cerrados, no solo el aforo, debería estar completamente cerrado de acuerdo al igual que gimnasios y al igual que un montón los de cines,
2: cosas, ¿sabes? perdón que te interrumpa, es que cines. me sorprende que una superproducción que sí se esperaba, que era la, la de Wonder Woman no en 1984 la van a estrenar sí. en los cines, entonces eso yo creo que debe de, de no solamente dejárselo a, la, a, a, lo, a los cines, a los complejos, de que no la no estrenen, sino más bien también ahí debe de, debe de haber alguna alguna mano del gobierno. Es que no sé, es complicado, porque, porque vas a decir, bueno, esta sí la pueden estrenar, pero esta sí no. Entonces, mejor no, o sea, ya mejor ciérralo, no lo sé. Pero me sorprende que Hay esa. una presión. Sí, no, por supuesto, una presión económica, ¿no? Eh, y de hecho, hasta política. Pero eh, me sorprende que esa película, la... no me acuerdo cuándo la estrenan, pero ya la estrenan dentro de poco. Y, y esa va a estar cañón, porque como los niños están de vacaciones, entonces puede ser, más... puede ser muy peligroso
1: mucho, o sea yo entiendo las partes económicas y que a una persona que vende algo en la calle y que, o que tiene un pequeño trabajo o alguna cosa por el estilo eh, pues no le puedes permitir cerrar pero a un dueño de un gimnasio se me empieza a hacer como más difícil, entiendo que hay empleados y todo, lo que ocurre es que si muere mucha gente de, realmente es una pérdida que se pudo haber evitado sobre todo se pudo haber evitado, pero no hay forma como de comparar de ninguna forma la, la parte económica con las muertes, pues sí. o sea, la única forma es con otras muertes, ¿no? Si las muertes van a ser por hambruna, por la economía, lo entiendo bien, pero pero si no, no estás comparando muertes con muertes, es, es muy difícil. Eh, o sea entiendo también el, el miedo y también entiendo, no es que yo diga esté a favor de estas cosas así muy draconianas porque ni son efectivas es por completo, ni hay forma pero hay lugares donde sí está probado que, que eso no se debería hacer, como un cine ¿no? o un gimnasio uh -huh.
2: bueno ¿Y tú, quería hablar
1: de algo más bonito
2: <risa> sigue Majarete por acá Digo,
0: sigue, soy yo más... Digo, ¿esta Isla por acá. Sí, yo lo estaba escuchando, sí, sí, sí.
2: ¿Tú cómo ves este fin de año? ¿Cuál es tu plan de fiestas, básicamente?
0: Bueno, yo ya había comentado que o sea, creo que este va a ser un poco difícil y que desgraciadamente vamos a ver un incremento en casos de contagio, pero este como ustedes, ustedes sepan, eso es lo bueno eh, este, en mi caso, por ejemplo, de ser como una piedra en el agua seca por dentro y, en un, y no haber tenido realmente festejos este, de Navidad memorables a lo largo de mi vida y no ser una época realmente memorable. Entonces yo lo que espero hacer es una cena aquí en casa solamente, este, no parientes, no nada, este, tal vez sea una comida especial En el sentido de que nos animemos a preparar algo Que nunca hemos preparado por nosotros mismos Pero fuera de eso, pues la verdad Honestamente no extraño mucho el ambiente de fiesta y eso Porque repito, desde mi casa nunca fue una época de, de celebración particular
1: Perfecto, entonces yo tengo el siguiente tema Ya que más o menos todos estamos en el mismo canal ¿Qué, ¿Qué recomiendan ustedes de ver como especial de Navidad? Película navideña, <risa> especiales navideños musicales, dado que va a ser una Navidad muy chiquita, con pocos invitados. Ay, la Navidad del Oso Yogi, recomiendan el especial navideño llamado Duro de Matar con Bruce Willis y
2: compañías. Yo les voy a recomendar la trilogía de Matrix para que se preparen para Matrix 4. Ah, como ¿Cuándo que... va a salir? Eh, creo que sale el, año, sale el año que entra y la van a estrenar en cines y también en HBO, bueno en España, en, en HBO Max. Aquí en México no sé, pero al parecer también supongo que va a ser en HBO, en HBO Go o no sé.
0: Mm, suena bien, suena
2: bien. Pues no sé. Usted... Yo...
0: Ah, yo diría la segura mejor con una con una serie cómica, la serie cómica de su preferencia. ¿Cuál? Pues yo me estoy quitando toda la serie de Seinfeld. Ya voy en la temporada, acabando la temporada 6. Pero yo creo que para esas fechas algo que quedaría bien podría ser, algo como alegre y, y ligero podría ser el,
1: el Príncipe de Rafa. <risa> <risa> Pincha referencias y recomendaciones que no tienen
2: nada que ver con la Navidad. Sí, la pregunta no fue para nada. Yo les voy a
1: recomendar lo que yo quiero ver y me vale, madre Pues es que, es,
0: oye, es una época de, de convivir en familia, de estar encerrados. Sí. Pásatela
1: bien. ¿Por qué tiene que ser navideño? ¿Qué tiene que ver dura de matar? Por ejemplo, dura de matar es navideño. Es un especial navideño. ¿No recuerdas, por ejemplo, cuando dispara una ametralladora y escribe How, ho, ho, ho en, en uno de los terroristas con su sangre?
0: No, porque esa, esa película esa, es que esa película cae dentro de mis llamadas películas del 5, entonces nunca la he visto.
1: Es pésima clasificación porque es una gran película. En otro momento baja un helicóptero utilizando una serie navideña. Es un especial de Navidad. <risa>
0: Quisiera decir que con eso Me estás convenciendo de verla Pero no, ya una vez que entra Al cajón del 5 ya no sale de ahí
1: Pues es que no debiste Haber visto entonces nunca el canal 5 José.
0: Pues es que no, no tenía Cable, era lo único que había
1: <risa>
0: entonces, Por eso nunca, por eso nunca para... pude acabar De ver Danza con Lobos porque duraba 5 Horas y ya a las 12 De la noche ya me dormía No podía hacer otra cosa
2: bueno, yo platicaba el sábado con un, con un amigo de justo de esta de este tema, qué raro que lo haya sacado. este eh, Y justo le comenté que me, me acordaba de una película que yo vi creo que cuando teníamos, en general nosotros como entre 17 y 18 años, que salió en la, ¿cómo se llama esta película? Hombre de familia o un hombre de familia. Con Nicolas Cage. Entonces, esa sí es de, según yo, si sí es de Navidad o no, o no tiene nada que ver con la Navidad. Sí. Sí tiene, ¿no? O sea, no, sí, 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 sí tiene, ya me acordé. Bueno, pues yo les diría esa porque porque pues porque ya tenía la, preparada la respuesta.
1: Bueno, yo les recomiendo, si no la han visto nunca, es una película muy simple, pero es una película bonita, como de Navidad, que se llama Milagro en la calle 34.
2: Es, Espa... no, Entonces, no hay, es española, hay... no, no,
1: no. Ajá. No, hay varias versiones. La versión original es, debe ser de los 50 o de los 60. Sí. Y, y es una versión bonita. Pero pero si no lo han visto, pueden ver. Sí, es pero. Bonita, es bonita, sí, sí, sí. No creo no creas que es este, al menos no está llena de musicales, ni nada así este, y si no pueden ver la versión del 94 que es una versión muy bien lograda con esta niña que que actuaba de Matilda ¿no? Eh, la brujita esa, entonces esa es una película linda para ver especialmente si tienes un, un niño en, en casa, pero incluso aunque no lo tengas es una película así muy eh, nostálgica de cierta forma y yo creo que de estas es de las mejores logradas Por supuesto siempre pueden recurrir A mi pobre angelito en caso de De, de Que quieran ir a la segura Creo que yo
0: me adelanté Y vi dos películas de ¿Cómo se llama este cuate? Eh, el el gran No, el que se El que se parece al baterista de los Red Hot Chili Peppers, un cómico
2: No, pues no Va solo No, quién sabe
0: Ah, carajo, que. Bueno, vi, vi dos películas navideñas donde. Eh, que tratan de una familia que ahora tienen un padrastro y, y, y sale el cuate que salía en Ted y después sale John Cena este, y sale el, el, el este, el de el de Third Rock from the Song. Bueno,
2: ¿y de qué se trata? Ah, creo que... <risa>
1: Ya estamos hablando de bodrios navideños directamente. Sí, pero están en Netflix la 1 y la 2, pero son bonitas. Bueno, creo que no dije nada. Los bodrios pueden ver la, la del perro que salvó la Navidad, que además, si no saben, esa es una serie, o sea, de películas. Creo que está el perro que salvó la Navidad, el perro que salvó el Halloween, y, o sea, es así...
2: Debe de haber una, una película, un especial de Navidad, pero con, con, con tiburones. Estoy casi seguro que debe de haber un Christmas Shark o algo así, vamos a ponerle.
1: <risa> Christmas Shark. Esa, esa es una buena... Si no se ha hecho, deberías hacerla, ¿eh? O sea, es, es, un, es un gran especial navideño de tiburones,
2: Ah, bueno, cuando, no le pongo, cuando me... pongo Christmas Shark, aparece en los que tú me enseñaste este... Um, Stanislav en tu casa <ríe> Ajá Sí, sí sabes ah, de qué te estoy hablando,
1: ¿no? Baby Shark Ajá, el, la exacto, canción. Pero
2: exacto, la de Baby Shark pero con, con, con Christmas
1: no, no, bueno, eso no es exactamente lo que uno quiere, pero... <ríe> pues sí Pero no, no está mal tampoco
2: Estoy seguro que debe de haber Bueno, hay una de Santa Joe A ver Bueno, ¿cuál es la peor
1: película navideña que hayan visto?
2: Pues... Mm.
0: Creo que a mí no me gustó la del regalo prometido La de Schwarzenegger
1: Ah, ni a mí tampoco, me parece malísima Eh... Mm.
2: Ah, pues no sé, a ver, este, qué podría ser. Tal vez la de la que produjo este Mel Gibson, ¿cómo se llamaba? Este eh, pues la de la de Jesús, de hecho, ¿cómo me... se llama? Eh, la Pasión la, de Cristo, ay,
1: pues,
2: la Pasión de Cristo. No, <ríe> no la de <ríe>
0: De Semana Santa. Oigan, pero no ah, he
2: es la historia del tecuate, ¿no? Les estoy
1: recomendando. Habla de Cristo, ¿no? De, sí, me pero me no, de, no hablábamos de su muerte, sino de su nacimiento.
2: Ya, perdón, es una pendejada mía. Sí, sí, ya. <risa> Ay, bueno, no, lo que quería sí. decir es
0: Um, es que estoy Este ¿Cómo se llama? Estoy buscando cómo se llama la película Porque resulta que sale también Mel Gibson
1: ¿Qué película? <ríe> ya que estamos la, ya hablando, que tener... Haciendo asociaciones libres Supongo que te refieres a lo que
2: las mujeres Quieren, ¿no? Lo que ellas quieren O la del secuestro
0: ah, ya, miren, se llama La pueden encontrar como Guerra de papás y Guerra de Papás 2 está en, en Netflix.
2: No
0: Creo que no. están buenas para Navidad, fijas.
1: no pues, ¿y, y por qué? Si ¿sí son navideñas, ¿qué pasa en esa película? La 2 es navideña.
2: A ver, ahí les va, La, ahí que... les va algo, a ver, para para no estar haciendo asociaciones libres, como diría Majarete. Las, pe las peores películas de Navidad que debes evitar este 25 de diciembre. Ahí les va. ¡Ah, esta es buenísima! Como, es que mmm, soy muy malo, acordándome de todas estas cosas. ¿La de ¿Han visto el especial de Navidad de Star Wars, del 78? Esa es, es malísima. Ah,
1: ese, ese justamente sí es, es famoso, ¿no? Esa es una de las joyas de, de las porquerías que se han hecho. Sí, 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 es sí. El pero es que justo en el 78 pues pues Star Wars era el pan caliente sí, ¿no? acá, o sea, había que hacer valía
2: todo la ¿no? hacer, Exacto. valía
1: la pena hacer un festival al respecto sí había dildos de Star Wars ¿en serio? no,
0: pero ¿Te te no lo, a lo ser
2: <risa> sería lo más oh, parecido a un tú. dildo ¿no? <risa> chumaca <risa> Bueno, la okay. segunda es noche, es noche de Paz, Noche de Muerte, 1984, o sea,
1: no sé cuál sea. O sea, ¿estás leyendo algo? Sí, pues les estoy diciendo Algunos que leyes. estoy
2: leyendo algo. tu cabeza? No, usted, yo, lo, por ahí empecé, que soy muy malo acordándome estas cosas.
0: ¿De repente esto se convirtió en Cosmopolitan? <risa>
1: sí. No, está bien. O, ok, de acuerdo, reseñanos, pero una que sí hayas
2: visto, por favor. Ah, bueno, a ver, este... O todo bien si utilizas apoyo A ver Por la de Santa Cláusula
1: ¿Esa <risa> te gustó o no te no, gustó? es una
2: porquería
1: A mí sí me gustó, yo me acuerdo que me gustó
0: Me suena, suena de nombre, pero no Salía
1: identifico. este cuate, el que salían mejorando la casa Steve Allen Y este, ah, lo, ya. Cual, lo que hacía era que básicamente sin quererla ni de verla lo metían en un contrato donde él se hacía el nuevo santa claus entonces sin controlar las cosas le creció una panza gigantesca y una barba así este canosa y todo y tenía como que no podía escapar a la
2: idea de ser santa claus
0: desgraciadamente esa entra de, entra dentro de mi categoría películas del 7 entonces tampoco la vi cuál
2: es más cuál es peor del 5 del 7 del 5 y después en segundo lugar está la del 7
0: las del 7 sí.
2: oye y las del 9 en, en qué lugar las pondría
0: oh esas son <risa> joyas del cine mexicano no me puedes decir de...
1: no 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 ah, las, de, pues, las, de, las de Lola la trainera, no cuando
2: Lola va como no, sí.
0: o de Valentín Trujillo de la Luchador
1: la a, a sí, ver hay una
2: que, que sí vi y que si sí, es una porquería Jack Frost del 98 la vieron no. Eso es, de un, es de, un muñeco, de un muñeco de nieve que se que se vuelve como el espíritu de la Navidad. Pero de hecho creo que la, el muñeco de nieve es el Michael Keaton. Okay. No, es una no. porquería porque aparte está tan mal hecho el muñequito de nieve que da más miedo que otra cosa. Aparte hay una segunda parte en la cual ya no vi, obviamente. Ok, ok Bueno,
0: qué bueno.
2: A ver eh, A ver qué más otras por acá hay eh.
0: <risa> ¿Quieres música de elevador? De fondo y mientras es
1: que,
2: muchas de estas no las, es que muchas de estas no las he visto
1: Bueno, mejor cuéntanos Alguien faltaba, ¿no? De hacer una pregunta Pues es que tú Creo llevas que... tres, ¿cómo?
2: Perdón, perdón <risa> Falta, el... sí, bueno, Falta Stanislav Pero la
1: mitad del programa fue de Fútbol <risa> entonces, Hoy hemos hablado solo De fútbol y de navidad Sí, este señor Stanislav Por favor
0: Es que yo tenía un tema Pero es muy triste es, es, Entonces no, no lo quiero arruinar Hoy ha sido un, un programa
1: Relativamente alegre Estúpido pero alegre, debo admitir Y sin orden Sí <risa>
2: ideas aleatorias
1: no, dinos el, el tema triste así, lo bueno Ahorita es que lo, si es lo manejamos de forma rápidamente el, sí, o, 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 o terminamos el episodio y ya.
2: o, o contestamos con no, cosas lo, aleatorias
1: sí lo que pasa es que
0: hace poco me estuve, estuve recordando una anécdota que seguramente ya se la saben, que me llevó a la siguiente pregunta que es ¿Qué es lo más triste que han escuchado decir a una persona?
2: Ay, pues. Lo tiene chiquito. Oh, no. Este. No sé. Ay, a ver. Pues creo
1: que las clásicas son. Tengo canto, ¿no? O, o me dijeron que. Me dijeron que tengo tal enfermedad y que, y que no hay mucho que hacer. Creo que eso, es, y eso yo lo he oído varias veces.
2: Y a mí no me ha tocado escucharlo, digamos, que alguien me lo diga a mí, ¿no?
1: y La otra cosa que he escuchado y que es una tristeza y que se ha oído es, eh, varias veces también, es eh, que, que tal persona o en ese momento me, me violó y, y sí, oh, También es una cierto, eso sí. Es una cosa tremenda es, O sea, te cae como un balde de agua Es súper, súper triste Y la persona que te lo está diciendo En ese momento está eh, Con sus Sentidos completamente Activados ¿Cómo decirlo? O sea, está en un modo De sensación por completo ¿no? Sí,
2: de defensa ¿no?
1: No, uh -huh. no, no, no necesariamente de defensa Te lo está diciendo porque te aprecia o porque tiene algo en común contigo o lo que sea, ya. pero está, está, sintiendo completamente, no, está sin, sin, ningún, sin ninguna, sin ninguna cosa en medio, ¿no? Sin ningún muro en medio cuando te lo dice.
2: Bueno, y a todo esto, eh, bueno, sin ser nada personal, obviamente, eh, ¿qué, por qué, qué qué te llevó a preguntar esto?
0: Lo que, lo más que es que este realmente solo, solo estuve recordando una anécdota que, que me pasó algún tiempo en la época en la que estudiábamos juntos. Este, creo que oh, no es cierto, creo que ya habíamos acabado y era en mi primer empleo. Estaba regresando en el metro y había dos, dos personas ciegas, este que dos, dos invidentes, dos ciegos en el Y uno dijo que el otro, ¿Viste eso?" No, no, no. Este, acabaron de vender, este, se sentaron en el piso, literalmente a mis pies. Y uno eh, empezaron a platicar de algo. No, no me metí en su plática, no, no no iba no iba de chismoso, pero lo que sí alcancé a escuchar al final del recorrido fue que uno le dijo al otro, "¿Por qué la vida tiene que ser tan perra?" Y y se lo dijo ya cuando estaba llorando. Y no sé, me hizo sentir como muy... O sea, de, de por sí era una situación difícil, me imagino ser invidente y tener que ganarte la vida en el metro. Y, y no sé, como que me llegó como muy al, al fondo del... No sé, algo me, me tocó, es de esas cosas que nunca voy a olvidar. Porque aparte esta persona, pues o sea, se veía que intentaba hacer algo como para salir adelante, al menos... ...pues al menos vender algo para subsistir... ...pero se, se le veían en los brazos... ...no sé, quemadas de cigarrillos... ...entonces me empecé a imaginar... ...todo por lo que debería de haber pasado... ...y como ese hándicap que ya traía encima... ...y no sé... Se, ...realmente no... ...me salió de la nada tener como esa... ...ese, ese recuerdo... Y, ...y bueno, siempre lo ligo... ...como este tipo de cosas... ...en general tristes con canciones hay una canción de Deep Purple que se llama When a blind, my ma, when a blind man cries, que dice básicamente eh, When a blind man cries, you know, it feels it from his soul. Y no sé, justo me, me acordé de eso. Siento que fue algo muy, muy profundo que me tocó ver.
2: Ah, pues qué comentar, pues sí... No lo pondría exactamente en las peores cosas que... Bueno, no, de hecho sí, porque la, la pregunta era lo peor que te ha tocado escuchar, ¿no? Pero lo podemos... Más es que, para o sea, que no sea algo personal y tengamos recuerdos. Eh, de las peores cosas que nos ha tocado escuchar en conversaciones que nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Una cosa por el estilo. Como de oídas o de pasado.
0: Sí, claro. Sí, claro, o sea... Y, y, y al final, digo, no no, no no esperaba abrir el baúl de los recuerdos tristes de, de ustedes ni de nadie, este de, de, porque claro, hay historias como más cercanas que, ajá, nos, sí, claro, que nos sí, tocan, supuesto, claramente. Claro. Pero, pero, pero en esta, no sé, el hecho de escuchar algo como tan general y este, sí, como tan general acerca de la vida y dada la situación de vulnerabilidad de la persona, como que me hizo sentir muy... No, no, no diría deprimido Pero sí me dio me hizo darme cuenta Como de muchas cosas de la vida Pues sí
1: Estoy Bueno lo que ocurre es que a veces esas, Esos golpes de De tristeza Son como golpes de realidad De saber que la vida tiene sus partes Muy duras y difíciles Y hacen que uno Por un lado aprecie la vida Que tiene y las cosas buenas pero por otro lado también tenga como una percepción de, de lo que pasa a toda la gente, ¿no? Es una percepción de empatía. Eh, cuando, cuando tú ves a alguien sufrir mucho te das cuenta que, que lo que uno tiene y vive no es el centro del mundo, ni se trata todo alrededor de uno, a pesar de que nuestras vidas son así, ¿no? Somos los, los actores principales dentro de nuestras vidas. ...nos levantamos, nos vemos a diario... ...vemos todo lo que nos pasa a nosotros... ...pero pero esa sensación de... de ver a alguien muy muy triste... Te, ...te rompe un poco eso... ...y te lleva a un sentimiento de empatía... ...y es por eso justamente que... ...que hay, hay frases como hasta ya medio hechas... ...que tratan de evocar eso, ¿no? Por ejemplo, la frase es... ...que a mí me duelen los pobres... ...que ha sido utilizada por distintos políticos algunos como de forma sincera, otros de forma no sincera, habla de eso, ¿no? de decir es que dense cuenta que yo no, no puedo vivir como, como digamos de acuerdo o simplemente a la clase política porque, porque porque yo sé que hay problemas y que a esas personas hay que ayudarlas, entonces como es como una manera de decir mis intereses personales y todo van a ir quedando de lado en términos de la del bien común. Pero bueno, eso es una, una evocación de algo que existe, ¿no? Esa sensación de ver a alguien en un problema muy, muy grande eh, nos despierta como humanos, nos hace reconocernos en los otros. Que es un poco también de lo que habla el libro este, eh, de ¿por quién doblan las campanas? Que ya saben, ¿por quién doblan, no?
2: ¿Por quién doblan?
0: No lo he leído, está en mi lista de libros por leer, pero dime.
2: Eh,
1: es un poco, ese es el nombre del libro y es un poco lo que deberían haber ¿por quién dobla las campanas? Eh, es de Hemingway eh, pues, ¿por quién doblan por esencialmente doblan por ti? es decir, cuando una, cuando las campanas se tocan que, que se tocan para hablar de de una tragedia de alguien que ha muerto, de etcétera, lo que están lo que están haciendo es es, es tocando tocando las campanas pero pero señalando que cada vez que muere alguien de alguna forma mueres tú mismo porque todos los hombres somos el mismo hombre, todos todo, todos los humanos tenemos la, la estamos compartiendo lo mismo y, y esa sensación y sentimiento de empatía eh, es, es una, una empatía humana
2: exacto ¿Sabían que Hemingway es de mis escritores favoritos? Y las novelas que he leído de él, bueno, de hecho no he leído todas sus novelas, pero de las novelas que he leído de él son de mis favoritas. Justo antes de, bueno, de Por quién doblan las campanas, este, Las nieves de Kilimanjaro también es de mis favoritas. Me gusta mucho leerlo.
1: Es un gran escritor, a mí me gusta. Sí, también. Ahora tiene, tiene algunas cosas que sí es es medio extraño, tiene una visión por ejemplo muy, muy masculina de la vida que quizá ahora ya hasta puede yo me imagino especialmente para los jovencitos muy chiquitos que puede resultar un poco chocante porque porque tiene una versión así como ultra masculina de de, de cómo, cómo son las cosas y el mundo que le tocó a él ver ¿no?
2: Sí.
1: Pero, pero es un escritor excelente
2: sí. hay hay lo hay varios perdón lo, lo, lo más curioso de todo es de que justo en el libro de por quién dobla las campanas eh, daba como mucho hincapié eh, justamente a su sufrimiento no eh, digo hay que recordar claro. que Hemingway se suicidó el iba a decir se suicidó él mismo <risa> Perdón. <risa> es, suicida, hay, hay, ¿no? hay personas
0: a las que la suicidan.
2: <risa> sí. Como Kurt Cobain bueno, o Webstein. Sí. Bueno, eh, pues hay que recordar ¿no? que Hemingway se suicidó, entonces es, es curioso, ¿no? O sea, como... Y que no va no es el primero ni el último, ¿no? Escritor, gran escritor, que escribe en obras tan bueno. trascendentales y que te llegan tanto al alma. Eh, porque justamente es como, como que se están autorretratando ¿no? así Sí, claro Sí, eso
1: es, eso es cierto una, una buena parte de la escritura de Hemingway es como eh, autobiográfica y al mismo tiempo es, es suficientemente poderosa para ser universal, lo cual es, es muy interesante en, en, en este cuento, por ejemplo el del el, el viejo y el mar, que es un cuento que a primera vista parecería como romántico en el sentido que se parece un poco como a una historia de Tolstoy o de los antiguos rusos tiene una parte que uh -huh. no es nada romántica, o sea en, el, en algún momento digamos es muy muy apasionada pero, pero tiene una parte muy cruda en términos de cómo termina el cuento si sí, 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 se acuerdan es, es justo un pescador viejo que es adorador de, que le encanta Joy de Mayo, por ejemplo, y que entra decide entrar un día muy temprano a, a pescar algo, y que se encuentra una cosa gigantesca, un, un pescado gigante, pero lo que ocurre es que tarda varias, varias horas en, 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 en capturarlo, porque no tiene ya la fuerza suficiente para capturarlo rápidamente, y el pescado lo trae zarandeando. De un lado a otro es gigantesco. Y están peleando los dos, están peleando a muerte, ¿no? Él está decidido a llevárselo, no lo va a soltar. Pasan horas, horas. Finalmente logra, logra atraparlo. Y conforme lo pone, lo, lo trata de atar junto a la barca. Este lo, lo salva. O sea, lo logra, lo logra pues medio matar y tenerlo ahí atado. Y llegan los tiburones y se comen una parte de, de lo que llevaba, ¿no? Casi regresa sin nada. Y es como un hombre pobre, ¿no? O sea, refleja un poco así como esas esas dificultades y vicisitudes de la vida y esa lucha, ¿no? Como constante por, por vivir.
2: Pues sí. Slap, que que no importaba el tema que sacara, íbamos sí a hablar de casi cualquier cosa <risa> digo, no está tan cualquier cosa que como las películas de navidad, verdad, pero
1: fue pues bueno pero bueno pues les agradecemos mucho su escucha sí y, y nos despedimos en este muy enrevesado episodio <risa> sí,
2: sin mucho sin mucho orden
0: Así son Nos los estamos... mejores episodios.
2: <ríe>
0: <ríe> <ríe> Caóticos. Al menos caotic. los más entretenidos. Aunque claro, ya me hicieron quitarlo dos veces. <ríe>
2: sí. Bueno, lo siento.
1: Gracias. Bye. Nos vemos en la próxima edición. Chao. 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 Yay. <ríe> momento, ¿esto es público o no? Por supuesto no, que lo,
2: No, lo no vas a cortar. No, ah, ¿No la palabra.
1: No, bueno, entonces hago la cuenta.
0: Uh -huh. Y quejotos. O sea, háganla como quieran. Yo voy a subir lo que quieran. Cinco, <ríe> cuatro, tres. No, it's horned.